0: Prosa do Dia. Estamos ao vivo aqui na Rádio Boa Vista FM. Hoje, um programa mais que especial com o prefeito de Paracatu, Igor Santos, para prossear sobre as ações do município nesse ano 2022, preparação para 2023, no setor agro de Paracatu, na zona rural de Paracatu, as ações de infraestrutura, ações de apoio ao produtor rural. Então, hoje é o programa inteiro para prossear com o prefeito. Bom dia, bem-vindo e muito obrigado pelo convite, prefeito, que está conosco nesta manhã aqui
1: maravilhosa. Chuvinha boa que deu essa noite, hein? Exatamente, Francis. Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Chovendo bem para catu, né? Não sei como é que tá os como é que estão os índices, mas a chuva, graças a Deus, tem
0: abençoado a gente. Eu andei conversando com a turma do IMET, eles falaram o seguinte: falou, Francis, e também alguns produtores rurais também me relataram a mesma coisa. Olha, nós estamos aí com uma, uma chuva bem distribuída, porém abaixo ainda da média, mas tá, tá indo bem, tá agradando os produtores, viu? Perfeito, nós vamos nesse bloco agora falar sobre dois assuntos, é o programa inteiro, então são vários assuntos, você ouvinte se quiser mandar algum questionamento aqui, manda no zap da boa 988025055, Sandro daqui a pouquinho eu pego o telefone com você, pede o Pedro para trazer aqui por favor. É, escola Agrícola Rapaz, que bacana Como é que tá essa questão da escola agrícola Aqui no nosso município,
1: prefeito? Começamos, né Francis? Graças a Deus No início desse mês de novembro nós demos a ordem de serviço Para a obra, é uma obra cara né? O hum. município está investindo mais de 2 milhões de reais Mas lembrando que ainda tem a participação do governo do estado de Minas Gerais que é quem faz o curso, está na região do São Cristóvão, na NPA São Cristóvão e hoje é uma realidade, primeiro o curso já funciona inclusive falar para os alunos que a gente ainda consegue matricular uhum. hoje funciona na escola Zé Simões Cunha é, já tem o primeiro ano funcionando agora é pro segundo ano já em funcionamento são, vão ser duas turmas, a gente estimula muitas pessoas que já entrem porque vão pegar a estrutura nova Sim. da escola e agora no final de 2023 nós vamos concluir a obra da escola e assim, vai ser um grande investimento e um grande investimento para formar um mundo de obra nós conversamos com muitos produtores e a gente percebe que essa demanda de mão de job, ela é muito grande, muito é grande mesmo. E a gente tem o fator do êxodo rural. Né? Muita gente saindo do, do, do campo, muitos jovens saindo do campo e vindo para a cidade, a gente quer tentar coibir isso, manter o jovem do campo dentro do campo. Um fator importante, por exemplo, que a gente tem acompanhado agora, é o programa do governo de Minas Gerais, de curso técnico, as pessoas todas têm saído da zona rural e vindo, fazer curso técnico aqui no, no na Zona Urbana porque recebe uma bolsa. Então a gente tem que tentar mudar essa cultura e nós vamos fazer isso muito com a Escola Técnica Agrícola. É, tá começando tem que ver como é que vai ser o comportamento
0: dos alunos, né? Dos pais desses alunos também. É, inclusive eu posso até adiantar aqui que quem quiser saber mais pode ir lá na diretoria da Escola Delano Brochado para buscar essas informações e se matricular e participar a partir do ano que vem. Eu tô sempre uhum. em contato com o Kleber, né? Que é o presidente da associação ali da da Escola Família Agrícola. Essa, essa
1: escola agrícola Ela é um pouco diferente da escola família agrícola, prefeito? Exatamente, é bastante diferente o que acontece. Hoje não existe mais escola família agrícola a, ser, a serem criadas pelo governo. Nenhuma, hum. nenhuma, nenhuma. Então o que o governo faz? O curso técnico. E a gente aqui, e assim, pelo governo de Minas, vai fazer o curso técnico bem básico. O, profe, o professor pode dar aula e pronto. Todo tudo mais responsabilidade nossa. Então o que, que nós queremos fazer? Uma equipagem muito boa de todos os laboratórios, de todo o espaço. Nós já recebemos muitas doações. Você deve ter recebido assim, coisas de 600, 700 mil reais que vão ser entregues de doação para a Escola Técnica Gripe. Inclusive, quando a escola for terminada, a gente vai procurar os produtores, vamos procurar as empresas todas que possam colaborar conosco. Porque não é um projeto da Prefeitura, Sim. é um projeto que vai atender diretamente o homem do campo. Então nós precisamos do apoio dele. Lembrando que também nós não esquecemos da possibilidade de termos uma escola técnica lá no Entre Ribeiros. Uhum. Eu, pessoalmente, já estou trabalhando muito nisso junto com o Estado, mas até ano que vem a gente tem essa liberação.
0: Muito bom. E, assim, é importante também porque vai estar tá trabalhando na questão técnica, então vai precisar muito de professores também da área, né? Agrônomos, zootecnistas, médicos veterinários, para também estar tá, é, ensinando esses alunos ali o dia a dia do comportamento. Claro, tudo dentro de uma programação na, na questão da educação, da formação desse
1: aluno na parte técnica. Né? Exato, ano passado inclusive a gente teve muita dificuldade De achar professor e daqui a pouco Vai abrir esse chamado de novo, nós esperamos Que nós consigamos atingir todas essas vagas De professor dentro da escola, nossa escola técnica agrícola Muito bom Vamos mudar de assunto, o senhor tem algum a
0: acrescentar? Não, perfeito. prefeito Perfeito Feira do Produtor, inauguramos Rapaz, mas eu cobrei né
1: Isso, Exatamente, não foi só você não foi <risos> assim, só você tava bom. Mas assim, claro que é papel do cidadão Cobrar mesmo, papel do, do pagador De impostos, mas assim, a gente Compra uma briga né uhum. Nós pensávamos que do jeito que estava sendo construído Era um desrespeito com o dinheiro do povo Investir ali 6, 7 milhões de reais Para construir um barracão, a ideia era essa Ia ser um barracão que ia pegar e montar As barracas da feira e pronto Ia funcionar dessa forma nós batemos o pé que assim, essa não era a melhor decisão, o papel do gestor eleito é esse, né? realmente tentar fazer o que é melhor dentro de um, de um parâmetro de discussão e realmente eu acredito que todo mundo, quando viu lá no dia 15 de outubro, percebeu que aquela escolha foi a melhor. Hoje, eu acredito que é unanimidade entre todo mundo que está na feira, entre quem vai na feira, na é toa, que sábado agora, nós batemos 5 mil pessoas. Você teve lá, prefeito? Não, não tive lá, não. Não tive lá, não. Tava fim de ano, uma correria danada, mas ah. tive notícias, né? E no, no dia da de inauguração, deve ter muito batido mais de 10 mil pessoas. Uma ah, loucura, né? E a gente tem visto isso sempre, visto isso sempre. Eu tenho conversado com, com os feirantes como que aumentou, né? Como que estão que tão sendo acompanhadas as vendas. E agora na chuva, todo sábado que chove, os motores me mandam, né? Valeu prefeito, era a gente estar na chuva, agora agora não estamos mais. Que bacana. E no sábado de chuva eles continuam vendendo e as pessoas continuam indo para lá, então está funcionando muito bem. E o
0: interessante é que com essa procura do, 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 das pessoas lá na feira, indo todos os outros dias também, a gente está tendo informação que domingo também está tendo uma movimentação bem bacana, é, incentiva o produtor rural a falar assim, ah, agora eu preciso aumentar minha produção. Eu tenho que aumentar porque está tendo uma procura maior. Então eu tenho que atender o meu cliente muito bem, é, entregar para ele o que ele precisa, vai lá. Eu já vi o pessoal anotando encomenda. O negócio está movimentando mesmo o setor. né?
1: Prefeito? É, o, o domingo parece que as coisas são é 50%, 60% do sábado. né? Então tá vendendo bem e aos poucos as pessoas vão usar ali como, como uma feira e também como uma espécie de mercado. né? Vão procurar, eu tenho visto esse movimento já e isso daí vai fortalecendo a agricultura familiar de Paracatu.
0: A Secretaria de Cultura tem é, feito projetos para poder estar tá trabalhando ali junto com os feirantes, né? dar no... aquele apoio, essa, essa, essa intercalagem de é, é, venda do produto agrícola com a cultura, tá, tá, tá tendo essa comunicação?
1: Nós já tivemos alguns eventos, né? acho que uhum. <coughs> nos 8, 10 fim de semana que a feira funcionou, devemos ter tido cinco, seis com eventos culturais, isso tudo chama a atenção e o, a feira nossa vai ser um polo turístico, é fato. Então, nós precisamos explorar a feira de tal forma com que também o turista que vem para Paracatu, que eu acredito que hoje é um item obrigatório visitar a feira dos o turista que vem em Paracatu possa conhecer a nossa feira.
0: é verdade. Nesse bloco agora vamos falar sobre estradas. E nada melhor do que essa época para falar delas, que é a nada, época Nada é pior chuva. que essa época, né? É, mas é agora, prefeito, que os nossos ouvintes. Inclusive, eu vou até abrir o WhatsApp aqui para poder ver se já tem pergunta aqui para o senhor. Prefeito, antes de mais nada, por falar em WhatsApp aqui hoje de manhã, ontem também a gente recebeu aqui, a partir da hora que foi confirmada a sua participação, a gente recebeu um feedback muito bom dos nossos ouvintes, parabenizando o senhor pelo trabalho que está sendo feito, é, todos os nossos ouvintes da Zona Rural sabem que cuidar da Zona Rural, de Paracatu especificamente, e ainda mais das estradas, é um enorme desafio, e os, os nossos ouvintes é, é, têm reclamado durante esse ano 2022, reclamaram conosco aqui, a gente repassou essas demandas e depois a gente recebeu o feedback. Muito obrigado pelo, pelo apoio, França. Muito obrigado aí pela turma da prefeitura de ter dado esse apoio. Estrada é enxugar gelo, não tem jeito. Mas como é que tá aí os. Como é que foi 2022, prefeito, na sua avaliação aí com relação a elas no geral?
1: Bom, fãs, acredito que a gente chega em 2022 tendo que melhorar, mas muito melhor do que foi em 2021. É só lembrar que no início do nosso governo nós estávamos pegando dois anos de pandemia onde os ônibus não circularam na zona rural e do nada todos os ônibus voltaram a circular e todo o fluxo do agro. O negócio pesou bastante sobre as estradas, bastante mesmo. Nesse ano, a gente aumentou muito o investimento. Nós mais que dobramos o investimento nosso em estrada rural, em maquinária, a gente tem poder de resposta hoje. O ano passado, nós tínhamos três frentes de serviço. Então, às vezes, você tinha num dia como um dia chuvoso, um dia de forte chuva, você tinha muito mais que três pontos críticos e não conseguia atender por incapacidade mesmo. Não tinha o que fazer para atender essas pessoas. Hoje, nós temos mais capacidade, nós temos quase o dobro é, de... De, de veículos né, disponíveis para fazer esse tipo de trabalho, então nós esperamos que isso consiga dar o apoio agora nesse período crítico da chuva, que não tem jeito estrada de terra na chuva é problemática aqui em, em qualquer lugar do Brasil e do mundo mas também passando na chuva, a gente trabalhar forte para evitar com que esses transtornos sejam tão grandes como foram em 2021, que a gente teve recorde de chuva. É, lembrando também que esse ano, a nossa perspectiva é que os estragos sejam muito menores os transtornos sejam muito menores que em 2021 Justamente por esse trabalho que foi feito ao longo do ano Prefeito, é, a gente sabe Que dentro de Paracatu existem também Algumas
0: estradas estaduais Como é que está a prefeitura como é que tá essa comunicação da prefeitura com o Estado através do DR para dar essas manutenções aí das estradas estaduais?
1: Bom, nós temos cobrado muito o DR, né? O, a prefeitura de Paracatu é muito parceira do Estado de Minas Gerais. Estive lá agora em outubro no DR, passamos os pontos de maior, os pontos de maior criticidade dentro do município de Paracatu para que possa fazer as manutenções. E a gente está sempre em contato com o DR, principalmente nas zonas mais críticas, né? Que nós sabemos que tem grandes problemas e a responsabilidade do DR a gente tem que acompanhar e trabalhar muito para que seja feito com zero prefeito, eh, chegou um
0: questionamento aqui na verdade já tem três questionamentos aqui já, um deles tem a ver com estradas, que na verdade é ponte caso o senhor não tenha eh, os detalhes que às vezes são muitos pontos e é muita coisa também, eh, a gente vai estar tá aqui eh, comprometendo também com nossos ouvintes para trazer um secretário para estar tá respondendo isso, que no caso principalmente é o Gabriel Claudino uhum. né? eh, Fabiana da Fazenda Olhos d'Água quer saber sobre a ponte molhada lá no Sotero ela que sempre transborda, causa muito transtorno ali para a região E é uma, uma situação que acontece há muitos anos Que eles estão esperando essa, essa resolução aí da, da, daquela passagem molhada Dessa ponte molhada
1: Perfeito, professor, eu até te para me repassar isso Para que eu possa ver com as Secretaria de transporte O que uhum. está sendo feito e o que está sendo planejado sobre esse assunto
0: Ok Bom, é... tem aqui um questionamento
1: sobre escola A gente vai voltar nesse assunto daqui a pouco Hum, e, e escola sim. também é um negócio que a gente queria trabalhar muito Porque nós temos um projeto, até com é a capa de discussão No meio ao que, que pode ser, assim, revolucionário Nesse sentido de, de, de educação no campo Se você é. puder falar um pouquinho Que Vamos é o seguinte, lá. nós estamos estudando tá Fase final de estudo Mas é uma proposta que, na minha opinião, vai melhorar muito Que é o seguinte, nós estendermos é, o ano letivo Dentro dos meses de seca o que, que a gente quer estar tá falando, por exemplo, começando em fevereiro não ter férias em julho para terminar hum. um pouco antes em dezembro
0: Entendi, para não passar por esse apelido. Não passar agora por esse período. Alunos.
1: É uma grande ideia, eu achei assim, muito bom e vamos trabalhar nisso. É, é, é só questão é, de ajustar. Intensificar as aulas no período de seca. Entendi. E os alunos vão ter uma férias maior no período de chuva e aí a gente e. poderia é, diminuir muito o porque realmente agora é uma fase que a gente não consegue atender muito aluno nosso.
0: Talvez até estender o dia de aula daquele aluno, né? Já que o aluno muitas vezes fica ali uma hora, duas horas, e, três horas dentro de uma van, até que chega. Ali na, na escola, né? Dependendo da região que tá. Então. Talvez seria uma opção não, é porque, também, assim é, pensar. Tudo a, tem que se
1: discutir com a comunidade, é, né? E prefeito? é uma opção porque é o seguinte, nós já temos a escola estadual que uhum. hoje funciona seis horários. Sim. Então, por exemplo, quando fala dos Zé Simões, as crianças dos Zé Simões já ficam um horário a mais porque esperam as crianças do estado. Uhum. E assim funciona, né? Toda sede do município que tem escola do estado, as crianças esperam um horário a mais. Talvez é algo realmente a pensar. Tem um horário a mais e isso diminui o número de dias de aula no ano. É, e assim, tem que boa, pensar é. que a educação no campo não é a mesma coisa da educação na cidade. Então tem que ter peculiaridades mesmo. Tem, Pode ser tem, tratado sim. da mesma forma. É verdade.
0: E por falar em escola, que um, um ouvinte disse o seguinte, é, escola José Simões pode comportar duas turmas da escola agrícola e não pode ter o sexto e o sétimo ano já que comporta essas duas turmas, então ela está querendo saber por que, que isso acontece. A gente vai estar repassando para a equipe também para trazer essa resposta posteriormente, que é algo específico, né, prefeito? Sim, sim. Deixa eu ver aqui esse outro questionamento. Circuito das Cachoeiras. Voltando aqui à questão das estradas especificamente, apesar sim. que esse comentário que o senhor falou é, tem a ver diretamente com as estradas. Gostaria de saber do prefeito se a estrada do Circuito das Cachoeiras está asfal... será asfaltada. Sou Eduardo Silva, do bairro Bela Vista.
1: Bom Eduardo, bom dia, o que Obrigado. acontece? Inclusive hoje, hoje nós vamos ter uma reunião sobre isso é, com uma empresa que trabalha com concessões, com estudo de concessões nós já tivemos no governo do estado de Minas estamos trabalhando bastante é, para tentar fazer tudo o que for possível o que ficou combinado com o estado de Minas Gerais? Paracatu vai apresentar um estudo de pré-viabilidade de concessão ou seja, compensa para o estado fazer a concessão compensa para o estado, o estado mesmo executar qual vai ser a forma de trabalho dentro desse projeto então nós vamos pagar esse estudo, não vai ser um estudo barato coisa de uhum. meio milhão, seiscentos mil reais, a gente vai contratar um estudo que vai fazer, vai dizer exatamente quantos carros que passam, qual que é o fluxo e o mais difícil ainda, se essa estrada for asfaltada, qual vai ser o fluxo que é uma uhum. pergunta muito difícil de responder Estudo nós vamos repassar para um estudo para o governo de Minas Gerais com a perspectiva de que o governo possa atender a nossa demanda. Entendi. E uma coisa muito importante que, que tem que ser dito é que na reunião com o secretário de infraestrutura ele falou assim: olha prefeito, dependendo de quanto ficar, não compensa a gente conceder não. A gente faz por aqui mesmo. Então a perspectiva de que tenhamos esse assaltamento é real. Pode ser que a gente esteja em 2024, acho que um cenário real, licitando essa obra para dar início.
0: Bacana, bacana. Bom, aqui já chegou um questionamento sobre a Estrada do Entre Ribeiros, que é um caos e buraco e lama. Bom, Estrada do Entre Ribeiros, prefeito, nós temos então é, duas questões. Nós temos da Estrada do Entre Ribeiros da parte municipal, é, algumas estradas da parte municipal e algumas estradas da parte estadual, né, na região ali do Entre Ribeiros. Sendo que uh, tem aquela do Espera Tapa, que realmente é uma que a gente recebe muita demanda, até conversei uhum. com o senhor aqui anteriormente, e tem também da LMG 680. Vamos falar dessas municipais ali da região. Como é que está a questão da... da... Como que aconteceu 2022 e o que, que já se programa para 2023 com relação a elas?
1: Bom, quanto à a, a questão específica das estradas do Entre estradas municipais, eu vou cobrar a secretaria saber qual foi o retorno, né, como que nós temos trabalhado. Mas, de novo, é, é algo muito específico, né? o atendimento específico da região. Mas a gente com certeza vai dar cobertura para que, que os transtornos sejam minimizados agora nesse período de chuva. E a LMG 680, a ponte, como é que está tá essa saindo, questão? saindo, né, França? Graças, Graças a Deus está acontecendo. É nossa a perspectiva de que até o início de 23 a ponte esteja pronta uhum. Não sei se ela está transitável, mas a ideia era que em dezembro já estaria transitável Se não tiver, deve estar tá para ficar E o ano que vem nós vamos para o asfalto Então o ano que vem vai ser asfaltado um trecho muito grande E nossa perspectiva até 2024 ter é 100% o trecho asfaltado Nós estamos fazendo esse recurso, essa, essa obra com recursos dos produtores, recursos do município Recursos do governo federal e do estado de Minas, mas sobretudo do estado de Minas Gerais que é um recurso que provém da Vale, do acordo de Brumadinho com a Vale. Mas esse, esse acordo todo foi coisa de 30 bilhões de reais e numa época que a gente ia acabar de chegar na prefeitura. né? Uhum. Tínhamos 4, 5 meses de prefeitura e não tínhamos representante na, na Assembleia Legislativa. Né? Hoje nós temos uma deputada e a relação nossa com o governo de Minas é muito próximo E nós temos a perspectiva clara de ser aprovado um novo acordo, um acordo no valor de 100 bilhões de reais para Mariana. Então, uhum. se esse acordo for aprovado, a gente tem a certeza que a conclusão do Entre Ribeiros vai estar lá e isso já foi palavrado pelo governador.
0: Muito bom. Prefeito, tem um questionamento aqui interessante do Ramon, lá do PA, 15 de novembro. Ele queria saber se tem algo que pode ser feito para a região, ali para os usuários do, da via, da rodovia, com relação ao pedágio. Os produtores vão e vêm várias vezes por dia e tem um custo alto. Não seria possível realizar um convênio com a via 040?
1: Bom, isso aí é algo possível, até falar pro Ramon se puder procurar a gente na prefeitura com o grupo de produtores pra gente sentar com a 040 tentar resolver essa situação é algo que nunca foi levado, Na né? Primeira vez que uhum. eu tô ouvindo mas a gente tem toda a condição de intermediar com a 040 e ver as vias, né? Mesmo legais de tentar resolver esse bloco. Ok.
0: Ramon, anotou aí? Vai lá na prefeitura procura o prefeito, fala assim, ó, é o Ramon que falou lá no Paracato Rural. Seguinte é, gostaria de saber é, é, se pode Uh, o que pode ser feito quando chove e o dono da linha não quer deixar o, tra o transporte o transporte
1: entrar em algum ponto na região lá do Entre Ribeiros bom o que nós temos que, que ver uma avaliação empírica mesmo assim dá para passar ou não dá Uhum. Tem lugar que realmente não vai dar. Que você olha e fala assim, é impossível o ônibus chegar aqui. Agora, se dá para o ônibus chegar, a gente pede que liga na prefeitura, nós vamos de imediato cobrar os motoristas. Né? A questão da chuva não pode ser uma bengala para os motoristas nossos certo. também. De falar, ah, não, está chovendo, eu não vou chegar naquele ponto. Espera aí, se o ônibus tem condição, se tem segurança de chegar, tem que chegar. Okay. Não pode deixar de atender as crianças nossas por conta disso de jeito nenhum.
0: Nós recebemos um questionamento aqui do Adilson, do bairro Novo Horizonte, mas é com relação à questão urbana. Adilson, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou repassar esse questionamento aqui para o prefeito. Com certeza ele já deve estar tá combinando a entrevista aqui com o Fernando Carvalho ao meio-dia e com o Ronaldo Almeida, que é na sequência do Paracatu Rural. E ele já vai trazer essa resposta aqui para você. Paracatu Rural, volta já! 998 67 Cunha Selvim Estamos com o prefeito de Paracatu, Igor Santos, falando sobre vários assuntos ligados ao setor agro. Pois é, prefeito, Paracatu não tem jeito. É, é, tem uma mineração muito forte né, de ouro, zinco e outros minérios, enfim, aqui do nosso município. Mas a agropecuária de Paracatu ela é extremamente forte. Forte nos grão, na, na produção de grãos, forte na produção pecuária, forte é, na agricultura familiar. Nós temos aí diversas ações. O prefeito está aí. Quando você quando passa por lá de lá, né, de onde o prefeito está, você começa a perceber o quanto é forte na questão de produção, na questão de geração de riquezas e na questão de demanda
1: também, né, prefeito? Exatamente, muito forte, muito demandado e muito respeitado hoje em dia. né? Verdade. Quando a gente fala do agronegócio em Paracatu, no Estado de Minas Gerais todo, a gente tem esse respeito e graças aos produtores. É muito importante a gente destacar isso, são homens e mulheres empreendedores que estão na lida do campo e que fazem o nome de Paracatu crescer cada vez mais a gente tem que dar todo o subsídio para que isso possa permanecer e fortalecer. Quero agradecer imensamente a audiência, nós
0: estamos recebendo aqui vários questionamentos dos nossos ouvintes, alguns questionamentos são específicos, né? Principalmente com relação a estradas, pontes, passagens. A gente vai estar tá passando aqui para a equipe do prefeito. O Gabriel Claudino, já estou convidando aqui, Gabriel, se você estiver me ouvindo, tá? Semana que vem ou na outra, no mais tardar, aqui conosco para poder responder essas questões todas aí para os nossos ouvintes. Bom, programas da agricultura
1: familiar. Nós tivemos algumas novidades nesse ano 2022 né, prefeito? Exatamente. Continuamos a investir, né? Na verdade, nós fizemos exatamente o propósito nosso. Qual era o propósito? Primeiro, fortalecer todos os programas que já existiam e que estavam certos. Fizemos uhum. esse fortalecimento. E depois ampliar os programas. E a gente está fazendo essa ampliação. Por exemplo, a semente de milho esse ano deu muito certo. Né? Conseguimos entregar na época certa para plantar. A semente de ótima qualidade. Mais ou menos R$ 800 reais a, a saca da semente de milho. que os produtores de Paracatu receberam os pequenos produtores. E a gente tem trabalhado bastante no auxílio ao pequeno produtor. O abatedor de aves é uma realidade. A tá, tá obra deve estar em 90% concluída. Vamos começar a trabalhar agora no máximo ali em fevereiro e esse abatedor de aves vai facilitar muito a produção, é, o escoamento da produção dos nossos produtores todos nós vamos abater ali em França, cerca de 500 aves por dia é, temos também um programa de apoio a mel, por exemplo, que a gente já Isso. vê resultado, né? a casa de mel também vai ser uma realidade, inclusive já está previsto no um orçamento nosso é, para trabalharmos nessa casa de mel, então a feitura tem dado subsídio para que realmente os produtores tenham condições de, de avançar no seu trabalho.
0: Na questão também com relação às mudas, é, fruticultura, né, produção de, 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 de árvores, enfim diversos tipos de programas foram ampliados, como, como por exemplo é, é, o senhor falou aí da, do, do milho né, da semente de milho de qualidade isso também ajuda na questão do, durante a produção, ali para diminuir o custo da própria produção, é, tem uma produtividade maior, ou seja, tem mais alimento para o gado, o produtor fica mais satisfeito. É um, é um reflexo muito grande quando você investe em qualidade para entregar para o, o produtor rural, né, prefeito?
1: Exatamente, França. E quando a gente fala de números da Secretaria de Agropecuária nossa, a gente está falando o seguinte: esse ano, 2022, nós distribuímos 8 mil mudas, para 800 produtores, é, na análise de solo gratuita, foram 423 distribuídas. Distribuímos 8 mil toneladas de calcário, eh, foram enviadas 7 plantadeiras, 3 tratores agrícolas, um distribuidor de calcário, uma roçadeira de arrastos, e já está entregue, mil sacos de milho foram distribuídos para mil produtores diferentes, 40 mil pintinhos foram distribuídos e também já distribuímos 40 kys de apicultura e estamos fazendo 40 novos apicultores. Ou seja, é um trabalho muito relevante que se soma. As 922 produtores que recebem nosso programa de, de silagem uhum. gradagem 834 produtores e conservação de solo 247 produtores e vale destacar que
0: tudo isso reflete na economia do município, né? o produtor rural ele gera mais riqueza, ele investe ele, ele gasta mais na cidade é, o senhor falou aí sobre a questão do mel né? da produção de 40 novos produtores apicultores é, ajuda ao meio ambiente a questão dos pintinhos, tem o feedback do produtor rural que parte desse. Quando já chega o um frango no, no, na idade de abate, vai para. Como é que chama lá? A casa do, do que, que pega os alimentos para distribuir?
1: Banco, Banco de, de, alimentos, de alimentos, alimentos, é isso
0: mesmo. Então, toda, todo esse investimento no agricultor familiar aqui
1: do nosso município tem um reflexo em outros setores também, né? E, e França, por exemplo, o pintinho, a gente, eu ando muito né, em assentamento, eu tive bastante. Já ouvi um produtor falar comigo assim Olha, vocês mataram a fome nossa Com que esses bacana. pintinhos, por exemplo Então isso aí é algo que, que mexe com a gente A gente sabe a importância desse trabalho E a gente tem investido para fortalecer isso estudo somado, por exemplo, com o CCU é, que são os créditos, é, que são os títulos precários de terra, que nós já distribuímos mais de 600. Imagina só, em dois anos já conseguimos regularizar mais de 700 pessoas trabalhando para titulação definitiva. Já estamos fazendo o processo de contratação do georreferenciamento. Uhum. E com o georreferenciamento, e a gente podia esperar isso do INCRA, ou no tempo de Deus né, que o INCRA ia fazer isso, nós já estamos pagando, a feitura está pagando para poder regularizar, dar o um título definitivo da terra. É, e nós temos, lembrando que com, com isso, né, quando você faz uma uma perspectiva dessa. Você vai passar a ter crédito, o que é muito importante. E a gente também programas como no PA Esperança da Água. É uma uhum. realidade também, né? Estamos terminando de fazer o projeto, inclusive, tem uma reunião amanhã sobre isso, para que a gente possa em breve fazer a distribuição de água no P.A. Esperança, onde a prefeitura envia semanalmente diversos caminhões pip para fazer o atendimento.
0: Muito bom, prefeito. Essa, tá vendo que é muita coisa. Bom, vamos fazer o seguinte. É... Vamos falar das das festas, vamos dizer assim das exposições, das feiras que são duas que aconteceram nesse ano 2022, uma que foi o primeiro encontro da agricultura familiar e a outra que foi no caso Agro Paracatu 2022 que foi a segunda edição faz um balanço desse 2022 e já aponta para 2023, prefeito?
1: Perfeito ah, o Paracatu com certeza é um sucesso absoluto né? hoje se firmou como um dos principais eventos em Paracatu, inclusive ontem e anteontem eu estive em contato com o nosso secretário de Estado de Cultura e a gente decidindo as principais ações entre Paracatu e Estado de Minas Gerais por exemplo, nós tratamos sobre carnaval e eu analisei, eu disse, olha, já temos uma série de eventos em Paracatu não é necessário a gente colocar mais força no carnaval, dados os eventos que nós já temos, porque a nossa força tem que estar por exemplo, no Festival Cultural, por exemplo, na Água Paracatu. Que já são eventos consolidados, que são a cara de Paracatu e que estão indo muito bem. Uhum. O ano passado, na Água Paracatu, acho que tinha nove jatos no aeroporto de manhã, pra você ter na, na inauguração para ter noção do que, que foi esse movimento da feira e o ano que vem vai ser muito maior nós temos certeza disso, a prefeitura continua como parceira de primeira hora da irriganol e do Sebrae as, as conversas já começaram, as atativas para realização do evento já começaram a gente vai aprendendo com erros, né teve erros na primeira que a gente não repetiu na segunda, erros na segunda que não vamos repetir na terceira e a feira vai se consolidando, vai ganhando espaço em Minas Gerais, vai ganhando respeito, vai virando referência. Inclusive, Araxá, por exemplo, vai fazer uma feira a partir do que viu aqui em Paracatu. Que legal. Já vieram secretários, vieram todos aqui, assim como Araxá, outros municípios tiveram conosco e isso vai virando referência. A prefeitura quer colaborar muito para que a Paracatu seja um marco. Quanto à encontro da agricultura familiar, a gente já tem essa dificuldade de mobilizar os produtores mesmo, nós continuamos uhum. com essa dificuldade, o ano que vem a gente vai trabalhar para fortalecer esse vínculo, para que o produtor esteja mais envolvido.
0: Só acredita que essa questão da agora do envolvimento da agricultura familiar com a feira do produtor pode incentivá-lo para o
1: ano que vem fazer esse encontro ficar mais forte? Ah, certamente, inclusive ano que vem o encontro é aqui, né? não tem, tem para onde feira. ser do que não ser na Feira dos Produtores, a gente está aqui fazendo um bom evento, conversando com todo mundo, oferecendo qualificação técnica, por exemplo. É né? algo Justamente. que a gente tem trabalhado para fortalecer e, e tem visto que está acontecendo, né? que está fortalecendo. E, Francis, é, quanto não foge o assunto aqui, lembrar de falar do censo. Uhum. É, nós estamos Sim. com o censo seguinte. Hoje, da forma com que está, o censo rural praticamente não foi feito. A, ainda uhum. a zona rural vai ser toda feita mas o censo urbano está caminhando para 82 mil pessoas.
0: Certo.
1: Só que, então sei 82 mil para a gente chegar nos 100 mil, temos que ser 18 mil na zona rural, que, que tem, né mas é, é quase 100% é. do público. Mas a, a zona urbana de Paracatu, pelos estudos que estão que sendo feitos no IBGE, tem pelo menos 95 a 98 mil habitantes então hoje estou saindo aqui, estou indo agora para uma reunião com os recenseadores, a prefeitura vai disponibilizar os agentes dela de endemias agentes de saúde, para que sejam recenseadores também, Entendi. porque a gente já conhece as pessoas, Sim. e eu estou falando isso justamente para reforçar com as pessoas do campo, para que se preparem para receber o censo é muito importante mesmo, muito importante para o município a gente ter esse senso, porque Paracatu tem aí 90% de chance de bater os 100 mil habitantes e se a gente bate esse número, muda a realidade nossa, né? Muitos programas do governo só são oferecidos para cidades acima de 100 mil habitantes. Entendi. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida, hoje já pode financiar, não sei, 140, 160 mil reais. Se fosse considerado acima de 100 mil habitantes, você já entenderia que o poder aquisitivo era maior e já era 220, 230 mil. Um exemplo do que muda passando os 100 mil habitantes. É, todo recenseador vai de colete, vai é, com crachá, então pedi mesmo os produtores que recebam os recenseadores muitos vão estar acompanhados dos próprios veículos oficiais da prefeitura que a gente vai disponibilizar também de pessoas que vocês já conhecem que estão aí na lida do campo.
0: É, que é uma questão... A gente já, já conversou com o Jefferson aqui e, e um, um questionamento que a gente sempre recebe. Francis, como é que eu vou saber que aquela pessoa que está ali é realmente do IBGE? Porque é questão de segurança, né? Existem muitos golpistas por aí é, aplicando essas, essas fraudes, esses golpes, buscando é, é, enganar as pessoas utilizando-se dessa ferramenta que o governo oferece, que é para poder saber quantas pessoas existem naquele município para assim ter então, o recebimento desses benefícios. E com a participação da prefeitura, das pessoas que trabalham na prefeitura, com certeza isso vai ajudar demais a o, o nosso ouvinte o produtor rural receber essa pessoa lá na sua casa. Prefeito... É... Uh, alguma questão
1: com relação a essas feiras para 2023, que ainda ficou faltando a gente pincelar? Não, acredito que é isso mesmo perspectiva nossa de fortalecer e melhorar vamos ter mais investimento mais ações e fortalecer, por exemplo, a Paracatu como um grande evento turístico de Paracatu Muito bom, recebi aqui um
0: ouvinte, não, não foi identificado aqui, quero parabenizar o prefeito pela doação de sementes de milho e mostrar um videozinho, vou passar aqui para o prefeito é, do plantio que a gente já fez Bom dia para vocês. Obrigado, você ouvinte aqui do Paracatu Rural. Olha aqui, prefeito, que milho bonito. Ó, oh, bonito mesmo, viu? Parabéns <risos> aí pela produção. Fico feliz, feliz mesmo de ver isso. Aqui, gente, na né, Rede Globo, não. Aqui a gente olha o milho e fala que é milho, <risos> né? Soja não, viu, gente? Prefeito, nós falamos aí diversos assuntos, mas eu queria conversar com o senhor nesse momento a respeito do barramento do Santos Isabel. Existe uma conversa de que há os produtores rurais, um envolvimento dos produtores rurais, juntamente com a prefeitura, para que um dos quatro barramentos que foi indicado para ser construído pelo zoneamento ambiental e produtivo do Santa Isabel,
1: pudesse então virar realidade. Como é que está essa conversa, prefeito? Francis, esse vai ser um caso referência do ZAP, porque realmente, de todo o estado que a gente vê, deve ser a primeira aplicação concreta do que foi feito ali no ZAP, a primeira construção em infraestrutura, que a gente está caminhando para isso. o né? um ano passado, o município de Paracatu foi eleito para o Comitê da Bacia do São Francisco. Junto com isso, nós conseguimos é, aprovar esse projeto no Comitê da Bacia do São Francisco, demonstrando a importância para a bacia. E agora, já temos um recurso de quase 10 milhões de reais aprovado e foi contratada a empresa, no caso, em ganhou licitação, inclusive, aqui desde Paracatu, a Eco Cerrado, para fazer esse projeto, que pelo que eu sou, já está muito adiantado, o projeto executivo para então partir por licitação. Então nós podemos pensar entre 23 e 24 temos o início dessa obra e dentro de um ano a finalização. E pelo que me foi reportado, prefeito, é, dos quatro é o principal,
0: né? que é o que vai ter uma capacidade maior de armazenamento e que vai... Fala assim, agora a gente tem, para pelo menos alguns anos, esses próximos anos, até a construção do segundo, a gente tem uma segurança hídrica da, daquela região com relação aos produtores rurais e para o município de
1: Paracatu também, com relação ao abastecimento urbano, né? Sim, salvo engano, são 54 hectares de barramento. Isso. E esse barramento vai conversar com o piscinão. O piscinão também está praticamente pronto e o piscinão vai ficar em contato com o barramento. Os dois vão equilibrar ali tanto o consumo humano... Quanto à produção rural. Vai praticamente resolver o problema ali que nós temos no Santa Isabel. Bom demais. Prefeito,
0: ainda sobre Santa Isabel, nós temos lá a. a nós foram feitos, né? Desde quando foi entregue o zoneamento ambiental, foram feitas as barraginhas, o. as curvas de nível, né? E também, nesse ano de 21 para 22, as estradas da região ali, as estradas ecológicas. Como é que está essa questão das estradas ali, prefeito? Bom, as estradas
1: ecológicas é algo que só contou com a nossa autorização. Não foi Sim. executado pela prefeitura, né foi licitado pela Bacia de São Francisco. Deu muito trabalho no início, um serviço, um serviço porco mesmo, péssimo. E pelo que eu tenho notícias, melhorou. Pelo que eu tenho notícias agora, terminando o serviço, então, está um serviço satisfatório, um serviço que ficou bom. É claro que não é a perfeição que nós esperávamos da estrada ecológica, mas eu tenho notícia de que é um serviço que atende bem e que melhorou. De fato, melhorou as estradas, mas a gente no início passou por um calvário. Realmente, onde que estava passando, só piorava a estrada. Uhum. e Inclusive, os produtores procuraram a gente para que o serviço parasse. né? Agora, penso que depois da prefeitura cobrar muito, o serviço melhorou.
0: E agora é só esperar passar esse período chuvoso para retomar ali. Já foi finalizado? Não.
1: Se não foi finalizado, está no, no finalzinho mesmo, mas Entendi. eu acredito que já está para terminar o caminho da finalização mesmo.
0: Caso a, a Secretaria de, de Transporte, que cuida das estradas, observar que esse trabalho está dando um resultado bem mais positivo do que o sistema que é feito nas outras estradas do município, há a possibilidade da Prefeitura adotar a forma de fazer
1: para poder aplicar nas outras regiões também, Prefeito? França, muito difícil. É, nós temos lá um trecho de 90 quilômetros que custou 6 milhões de reais. É Entendi. praticamente o que nós temos, por exemplo, a estrada então a gente estaria comprometendo quase todo o orçamento nosso nisso. Agora, o que a gente pode fazer é, por exemplo, com, é, brigar com, a, com o Comitê do São Francisco a gente ter mais estradas contempladas através do Comitê. Uhum. O ano que vem, a gente vai começar a receber recursos do Comitê do bacia do Paracatu também. Uhum. Então é outra via que nós podemos conseguir recursos, inclusive a eleição vai acontecer agora, a gente tem que estar atento nesses recursos. Tá certo. Uh, zap. Vou falar de dois apps, um do
0: Entre Ribeiros, que é mais ou menos regional ali naquela questão, mas que contribui para a Bacia do São Francisco, e um que foi entregue há poucos dias, há menos de uma semana, é, do Córrego Rico, né? que tem a ver muito com relação a, ao arsênio, que foi identificado em 2020, se eu não me engano, a, foi suspensa ali a utilização da água, mas depois identificou que poderia estar usando para algumas atividades agrícolas. E agora foi entregue o, o ZAP. chofo é, recebeu um, um, uma entrega simbólica, que ele ainda falta alguns, de, tá, alguns detalhes.
1: Como é que está essa questão também, prefeito? Bom, os ZAPs é, são definidores para gente. Para quem está ouvindo e não conhece, o ZAP é um estudo da bacia, da sub-bacia, que demonstra né, quais os riscos, quais as poss possibilidades e potencialidades das bacias. É o que a gente está usando lá no Santo Isabel e agora recebemos nesse mandato. Né, tanto o ZAP entre Entre Ribeiros, quanto o corre Rico. São estudos que vão ser validados pelo Estado de Minas Gerais e vão ser muito importantes na definição de autógrafos, na definição da, de toda a questão do uso da água, na questão do uso comum da água, da gestão de conflitos, usar pelo norteador e a gente está apoiando sempre essa iniciativa. Nós temos um
0: outro tópico para esse bloco, que seria o VTN, mas chegou um questionamento aqui muito interessante, prefeito, que é sobre os loteamentos rurais. O Ministério Público, recentemente, fez um alerta, chamou a população para poder fazer... É, observar se aquele
1: loteamento ali é regular. A prefeitura está acompanhando? É um problemaço, né, França? Dos maiores que a gente tem. O ano passado, inclusive, foi aprovada uma lei que tentava regularizar esses loteamentos, mas o Ministério Público entendeu essa lei como inconstitucional, né no entendimento do, do Ministério Público, foi enviada uma recomendação para que essa lei fosse revogada, nós atendemos, então a prefeitura enviou à Câmara uma lei revogando isso, Inclusive agora, 8 e 30 da manhã, tem uma audiência que trata sobre chacreamentos e plano diretor. É um problemão para resolver, mas assim, da forma com que está, não pode continuar. Nós estamos correndo o risco de uma favelização em Paracatu, uma questão totalmente fora da legalidade, totalmente fora da proteção ambiental, totalmente fora da do, do destinação do uso correto das terras. Então assim, é um problema que a gente tem que enfrentar e tem que conversar. Mas a campanha do, do Ministério Público diz muito bem, né? Chacramento legal perde quem vende e perde quem compra. Então não pode ter certeza que quem está fazendo negócio irregular vai ter problema.
0: Paracatu Rural. Volta já. Vivenciar, transformar, Colégio Atenas, matrículas abertas, 3671-3399. Prefeito, valor de terra nua para fins de declaração do Imposto Territorial Rural 2023. É, dois questionamentos que chegaram aqui para a gente foi o seguinte: por que, que subiu tanto o valor? em relação aos anos anteriores, né? nós tivemos dois anos que teve um acréscimo muito grande, isso relato dos produtores rurais, representantes dos produtores rurais, e por que que acabou com o conselho que eh, chegava a esse valor da terra nua?
1: Bom, vamos lá, França, o que acontece? Quanto ao VTN, quanto ao ITR, a gente desde 2020... Com a, com a pandemia, sofreu com o processo inflacionário, isso daí foi geral, tanto que o IPTU também subiu e o ano passado bateu 18%, importante dizer isso. Uhum. É, e dentro dessa perspectiva, o ITR e essa valorização que teve enorme no campo, e assim, que, como é que é calculado o ITR? A partir das transações que acontecem no município, não tem nenhum segredo. Ele é calculado justamente a partir das transações que já são feitas, que já são correntes, a partir dos preços que são observados. E quando a gente fala de aumento, a gente pode bater aí qualquer produtor e pode procurar nesses 8 mil quilômetros quadrados nossos a terra que foi vendida ao preço do terra nua que tá no VTN, uhum. que é muito, inferior, é muito, 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 muito inferior ao preço de mercado, mesmo na terra nua, mesmo na terra sem qualificação. E o VTN de Paracatu, ele ainda é muito inferior ao de Unaí, muito inferior ao de João Pinheiro, muito inferior ao de Minas e a gente contrata uma consultoria que faz esse trabalho de cálculo dentro das transações do município, né, o que que pode ser feito, como que é feito junto à Receita Federal. É, só para a gente deixar, deixar isso bem claro, o ano 2021, por exemplo, a gente tinha uma consultoria e é tão desgastante o processo, que assim, infelizmente alguns produtores ficam tão em cima, cobrando tanto, que a consultoria desistiu, não quis mais trabalhar. Esse ano nós conseguimos contratar outra que foi de fora, de Paracatu, porque de Paracatu ninguém quis trabalhar para fazer esse cálculo, porque é algo que nós precisávamos fazer. E a comissão vinha justamente nesse sentido. É claro que a gente pode avaliar, voltar a comissão, podemos, mas a comissão praticamente só trazia desgaste, no final ter uma discordância e ser votado a favor do cálculo, porque assim você tem um estudo técnico, e o estudo técnico foi contratado para isso, e aí vai ter uma votação para decidir se o estudo técnico é válido, não é uma coisa assim difícil da gente da gente imaginar, sendo que o município já tem uma comissão tributária, então já existe uma comissão no município para discutir os tributos, formado por técnicos, e é muito complicado para a gente ainda ter que lidar com esse desgaste, e assim, eu tô falando de desgaste, Fran, de gente que chegava gritando lá na prefeitura, inclusive no meu gabinete, e que quiser eu falo os nomes, então assim, é um infelizmente algumas pessoas são muito respeitosas nesse processo todo, por isso que a gente acabou com a comissão, porque foi muito tumultuado, muito tumultuado mesmo, e não é o comportamento do produtor de Paracatu, eu comentava que antes, que eu não via esse produtor tão insatisfeito, não via essa cobrança tão grande como via por parte de algumas pessoas.
0: Tá, é, uma coisa que a gente sabe é que o valor da terra nua, ela dispensa todas as benfeitorias que há naquela propriedade rural, né? Então, isso aí precisa ser observado, é algo que tem que ser é, é, cobrado dessa, dessa equipe técnica para que seja observado. Talvez tenha passado alguma falha nesse sentido, porque nem sempre o valor da negociação da terra é o valor da terra nua. E, e mais né? assim, que nosso... aí o valor da, da terra nua ele tem que
1: dispensar as benfeitorias que há naquela O nosso valor da terra nua é um quinto do que é o valor do, do que é o valor. É um quinto do que é o valor de venda. É um Entendi. quinto ou um oitavo, ou um décimo ou um, os cinco porque é o que a gente observa e de fato quando você olha a margem majoritária né do que paga, não paga o valor total, paga um valor intermediário ali. Uhum. E o importante é o seguinte, foi disponibilizado para os produtores todos o estudo, não recebemos formalmente nenhuma notificação sobre isso, questionamento técnico que a gente colocou à disposição. No ano que vem a gente está totalmente aberto, por exemplo, se alguma entidade como o sindicato que ajuda bastante, a gente quiser contratar uma consultoria para trabalhar paralelo ao nosso, uhum. ou junto com o nosso a gente está à disposição para fazer isso. Por exemplo, o sindicato propôs que a EMATE fizesse isso. É, com o argumento de que a EMATER estava fazendo em outros municípios. Eu tive com a EMATER, a EMATER pedi isso, e eles disseram que não, que lá eles usam justamente o cálculo da prefeitura. Então não tem muita saída a não ser essa. E, e aproveitando, França, queria aqui tocar no assunto que ontem ficou muito em voga, que é o Código Tributário. Está uhum. é, sendo tramitado agora na Câmara um Código Tributário, um código completo que tenta remodelar a questão tributária em Paracatu. Nós estamos desde 2001, 2002, com o mesmo Código Tributário. Então são 20 anos, é um código muito ruim muito antiga e esse código nosso tem pontos importantes, como por exemplo tem é, o domicílio tributário eletrônico, como tem a questão do IPTU verde, como por exemplo nós possibilitamos o parcelamento de, dos, dos débitos com a prefeitura, que hoje só podem ser parcelados em 12 meses se for feito em janeiro. Uhum. Pode ser parcelado em 12 meses, a partir de quando for parcelado, só dentro do ano vigente que pode ser parcelado. Nós mudamos isso para 48 meses, atende os nossos 4 mil devedores, por exemplo, que estão na dívida ativa da prefeitura e é, regulariza a questão do ITBI para o homem do campo, que é algo muito importante e faz alguns ajustes, como por exemplo o ISS o município de Paracatu já foi notificado pelo, pelo Tribunal de Contas do ISS nosso, que é muito abaixo da região aí vamos voltar de novo para exemplo de João Pinheiro que cobrou 5% de ISS nós ainda cobramos 2, então a prefeitura tem que pensar lá na frente, o dia que a mineração não estiver mais funcionando em Paracatu né, que é a nossa vaca gorda, Sim. leiteira como é que nós vamos fazer? É verdade. Então, a gente vai aumentar de 2 para 5 lá no ano 2030, 2040. A gente tem que ir progressivamente fazendo esses aumentos, esse ajuste, porque o, o, quem faz o prestador de serviço já cobra esses 5%. Então, nós enviamos a proposta de 2,5, que é um aumento pequeniníssimo para ir acompanhando é, junto nos próximos anos. E também enviamos a questão, dois pontos muito importantes. Um, que é a valorização dos nossos auditores. E outro, que é a questão do ITBI. Uhum. É, e assim, até me perguntaram, ah, mas por que, que mandaram agora? Por, primeiro, é uma, um estudo, França, de 300 páginas. O Código Tributário é algo muito complexo. Nós enviamos para a Câmara assim que foi finalizado, um 5 de novembro. É, e a gente espera que, que possa conseguir realmente essa votação, porque no caso do ITBI, e assim, é, nenhum outro prefeito teve coragem de regularizar essa questão, inclusive produtores não tiveram coragem de regularizar isso a gente regulariza de vez a transferência de holding, que é algo que está acontecendo muito, muito mesmo. É sobre as transações que não há incidência e ganho de capital, nós estamos isentando o ITBI. Uhum. Isso aí muda a vida dos produtores de Paracatu, muda a vida de quem está ouvindo a gente. é Porque quer fazer uma holding, quer fazer sucessão familiar, e hoje não pode porque tem que pagar ITBI. Uhum. ITBI caro, 2,5% que a prefeitura colhe sobre a transação então nós enviamos para a câmara essa, essa, essa mudança está tramitando e a gente quer pedir aqui o apoio dos, dos vereadores que possam estar tá junto com esse, votar junto com esse código que realmente vai fazer diferença na vida do produtor
0: é um assunto que dá um outro programa que com certeza a gente vai estar tá aqui de portas abertas, microfones ligados para poder receber o prefeito para trazer prefeito, vamos finalizar já o, o Sandro, acabou os intervalos né? ok, então a gente já está aqui na parte final 2023 no setor rural, o que, que resumidamente a Prefeitura já está planejando?
1: Bom, está planejando manter todos os investimentos, o que é muita coisa. É o, o, Esse ano nós conseguimos executar praticamente 100% do nosso orçamento da agropecuária. Vamos fazer, repetir isso em 2023. Também com os investimentos que nós comentamos aqui. o abatedora vai ser um grande investimento, a casa no mel vai ser outro grande investimento. A manutenção desses espaços que já existem, como por exemplo a Fila dos produtores, nós vamos acompanhar muito de perto. E também esses asfaltamentos né, entre ribeiros e a possibilidade de asfaltamento da estrada das cachoeiras será o nosso foco de atenção. É, junto a isso, o atendimento aos assentamentos, por exemplo a esperança a gente conseguir levar a água, que é uma grande prioridade nossa.
0: Com relação às estradas, há, há incenti a previsão de aumento do orçamento para 2023? Continua
1: aumentando o orçamento. Ano okay. que vem a gente deve ampliar aí em 20%, 30% ainda, e a gente tá resolver definitivo. Né? Nós queremos chegar com oito frentes de trabalho, de tal forma que a gente consiga atender essas frentes de trabalho é, de forma muito mais Rápido. tranquila e rápida.
0: Ok, prefeito. Muito obrigado pela sua participação no Paracatu Rural. Deixo o seu abraço aí para os nossos ouvintes, produtores rurais de Paracatu.
1: Perfeito, França. Quero aqui agradecer mesmo você pelo convite, agradecer a todo mundo que ouviu a gente. Estamos chegando no final do segundo ano de governo, governo mais maduro, já apresentando resultado, e nós queremos trabalhar com pequeno, médio e grande, e as pessoas têm visto isso basta ver a prefeitura de Paracatu no estado é mais investe no pequeno produtor e ao mesmo tempo, ontem eu até ouvi alguém falar, ah, mas vocês não fazem nada pelo grande não fazem nada pelo grande, pode calcular quantos quilômetros que eu andei, Francis, para tentar viabilizar esse assaltamento entre ribeiros e quanto a gente tem tentado o assaltamento do da Estrada das cachoeiras e quanto têm trabalhado por exemplo, para acabar a cobrança do ITBI sobre essas holdings então a gente tem trabalhado muito, o município de Paracatu tem trabalhado muito, tem propiciado a vinda de novos negócios, no ano que vem nós temos perspectiva de vir cemeteiros como a KWS, que já esteve reunido com a gente para uhum. se instalar aqui. Tem uma expansão gigante da, Longping, da produção de milho, nós esperamos que isso possa acontecer. Então a gente está colaborando muito para que o desenvolvimento aconteça. Se a prefeitura não atrapalhar, já está fazendo um bom papel, mas a gente quer ajudar e quer colocar para cá, tudo para frente.
0: Agradeço, agradeço muito a equipe, toda a equipe da prefeitura por esse empenho voltado ao produto rural.
1: E Francis, última coisinha convidar todo mundo que tá ouvindo a gente, hoje às 19 é horas, tem uma abertura do Natal de Paracatu, Natal iluminado nosso, ali na frente da Praça Firmino Santana, tá todo mundo convidado.
0: Com certeza. Prefeito, eu quero também agradecer aqui todos os ouvintes, a equipe do, do prefeito também está aqui, Flavinho, Altani, o André. André também tá aqui acompanhando a gente. Você ouvinte, é, muitos ouvintes mandaram questionamentos, a gente vai encaminhar aqui para os responsáveis, mas eu quero citar alguns deles aqui, o Cláudio, a Elza Moreira, acompanha sempre o Paracatu Rural, tem também aqui a Fabiana, tem a Cristina Lima. Uh, o Fernando Fernandes, isso que são os nomes que eu tenho, tá, gente? Alguns aqui eu não tenho o nome, então fica difícil de falar também. Moisés, obrigado pela sua participação e audiência. Muito obrigado a todos. Nós tivemos direção geral de Humberto Neiva. Na mesa de som foi o Sandro Mundinho, tá chegando aí Jornal da Manhã com Ronaldo Almeida. Obrigado, Deus abençoe, tchau, tchau. <risos> Nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, também no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos. Ainda temos o nosso site, Paracatogural.com. Se for possível, acompanhe em todas as plataformas que você tiver acesso. 2 Curta, comente, salve, compartilhe as publicações, marque os amigos, comente os vídeos, os posts e também os áudios. E três, se você puder, seja apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou seja um patrocinador anunciando a sua empresa aqui no nosso site, nas nossas redes sociais ou ainda em nosso programa no rádio se você estiver próximo a Paracatu. Nós precisamos de você para continuarmos trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos agora um grande abraço a você que nos acompanha nas mídias online do Paracatu Rural, também pela TV Milagro e pela rádio Boa Vista FM. E vem novidade em 2023, hein? Aguarde. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro. Deus te abençoe.